0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Arndt Pfeiffer, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Also Pfeiffer, ne? Ja, Pfeiffer. Ja. Ja, okay. Arndt Pfeiffer, sag nee. ich immer. Ach so, sagst du. Ja. ja, aber Pfeifer Pfeiffer, Pfeiffer ja. heißt es. Arndt Pfeiffer, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ja. Wahrscheinlich passiert das häufiger, oder? Ähm, dass ja. sich bei deinem Nachnamen jemand verspricht.
1: Das ist eine gewisse Bürde, die wir in der Familie haben. Ich habe auch sämtliche Urkunden und Amtsdokumente Tatsächlich falsch geschrieben. Und es ist auch oft so, es steht Pfeiffer dort und es wird Pfeiffer vorgelesen, aber das gehört dazu. Hast du jemals überlegt, deinen Namen zu ändern? Nee. Ja, ich glaube, das würde mir meine Familie auch sehr übel nehmen und das ist nun mal mein Name.
0: Und ich finde es ehrlich gesagt, klingt es auch schöner, wenn man mal ein das bisschen drüber nachdenkt. Das stimmt, aber es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich werde mich jetzt so konzentrieren. Arnte Pfeiffer. Genau. Arndt. endlich ist es Sommer. Das heißt für die meisten von uns am Abend nach der Arbeit auf dem Balkon sitzen oder auf der Terrasse, im Garten, im Biergarten, vielleicht schon über den Sommerurlaub nachdenken. Bei dir heißt es doch mal ganz was anderes. Ne?
1: Ja, Für mich heißt es natürlich Training. Viele denken immer, ja so jetzt so gerade im Mai, Juni, Juli, da haben wir eigentlich Urlaub oder wir liegen auf der faulen Haut, liegen auf der Terrasse rum. Tatsächlich machen wir schon, haben wir viel Training zu erledigen. Seit Anfang Mai schon wieder. ne? Genau, und bei uns geht es eigentlich traditionell immer so, am 1. Mai ist Trainingsstart, da wird ab diesem Zeitpunkt strukturiert trainiert, das heißt vormittags und nachmittags und ähm, in dieser Zeit muss man wirklich die Grundlagen legen, da im Winter läuft man praktisch nur noch Rennen und regeneriert zwischen den Rennen, das heißt man baut nichts mehr auf und
0: man zerrt von dem Training, das man im Sommer gemacht hat. Das heißt, die härteste Zeit des Jahres, die steht ja jetzt sozusagen bevor. Nehmen wir an, dann Juni, Juli wird es noch ein bisschen härter. Ja, ich muss viele Stunden
1: machen. Genau, heute Morgen bin ich schon mit dem Skiroller unterwegs gewesen. Wie 40, lange? 40 Kilometer, ein bisschen über zwei Stunden. Ähm, heute Nachmittag muss ich nochmal in den Kraftraum. Das heißt, ich habe immer was zu tun und dann fahren wir natürlich auch demnächst wieder ins Trainingslager. Wir sind dann häufig so im Alpenraum unterwegs. Also Südtirol sind wir. ist ein total schöner Ort oder Orte, an denen wir sind. Aber da haben wir das Rad dabei und sind zu Fuß unterwegs auf dem Skiroller und wir müssen da schon ordentlich was tun. Kriegst du da von der schönen Landschaft überhaupt was mit? Schon auch, genau. Man kann es schon genießen, wobei ich muss sagen, je härter die Einheit wird, desto weniger Blick hat man für die schöne Landschaft, dann ist der Blick eher nach vorn unten geneigt und dann versucht man irgendwie die Einheit ähm, ja, zu schaffen einfach.
0: Wie viele Stunden sind es insgesamt pro Tag? Das hängt ein bisschen
1: vom Trainingsmittel ab. Wenn man natürlich Rad fährt, ist es automatisch mehr, dann macht man an der Vormittagseinheit schon mal vier, fünf Stunden und nachmittags noch mal ein bis zwei Stunden. Da kommt man schon auf sechs Stunden am Tag. Wenn man natürlich intensiv trainiert, dann hat man natürlich nicht die hohe Stundenzahl. Dann kann es sein, dass man auch nur dreieinhalb Stunden trainiert hat, aber dann
0: ist man trotzdem platt. Das heißt, du bist jeden Abend platt und gehst dann auch früh ins Bett? Ja, ich gehe schon relativ früh ins Bett. Also für mich ist eigentlich so spätestens halb elf bin ich im Bett. Okay. Allerspätestens. Ja, sehr diszipliniert. Ich meine aber, das geht auch nicht anders, wenn man sich über so viele Jahre an der Weltspitze halten will. Im März hast du ja wieder Riesenerfolge gefeiert bei der Biathlon WM in Östersund. Zweimal Silber in der Herrenstaffel, in der Mixstaffel und Gold. Im Einzel, Riesenerfolg, ein deutscher Sportheld sitzt mir gegenüber. Und da wollen wir doch jetzt mal kurz reinhören in diese Zusammenfassung, in die Reportage, um uns noch so ein bisschen in die Stimmung zu versetzen. Und bitte. In einem
1: sehr harten Rennen zeigt Pfeiffer seine ganze Klasse. Schnell in der Loipe, präzise am Skistand. Im letzten Anschlag räumt er auch die restlichen Scheiben ab. 20
0: Schuss, 20 Treffer, das ist ihm noch nie bei einem Einzelrennen gelungen. Die Freude bei den Trainern riesengroß. Und Pfeifer beißt in der letzten Runde.
1: Letzte Saison wurde er Olympiasieger im Sprint. Jetzt ist er Weltmeister über 20 Kilometer vor Wladimir Iljev aus Bulgarien und dem Norweger Tarje Bö
0: eine Coaches-Art, das ist ja der Wahnsinn gewesen. <lacht> ja. Die hatten keine Stimme mehr danach, oder? Man hat eben den
1: Dori gehört, den Isidor Scheuer, das ist äh, der Co-Trainer und der steht immer auf der Strecke und der hatte, glaube ich, wirklich nicht
0: mehr so viel Stimme nach dem Rennen. Ja, Aber cool, das nochmal zu hören. Wie ist es bei dir, also wenn du das nochmal hörst, kommen die Emotionen nochmal direkt wieder hoch oder ist das schon wieder so weit weg, weil du schon wieder im Training bist?
1: Kommt schon relativ schnell wieder hoch, weil dieses Rennen ist natürlich für mich auch mit Emotionen verknüpft und dann kann man sich sowas wahnsinnig gut merken, Dinge, die mit Emotionen verknüpft sind und das ist dann gleich wieder präsent. Sind das die Momente, nach denen man wird? Schon, ja. Also gerade ein Rennen zu laufen, wo wirklich alles zusammenpasst, das gibt ein, ja, eine wahnsinnige Genugtuung, eine wahnsinnige Zufriedenheit und dieses Gefühl, das ist ja total klasse. Und dann Kannst du es beschreiben? Also was da Ja, was man da ist einfach vorgeht? so total zufrieden. Man, also an einem Renntag, an dem wirklich alles passt, man hat prima geschossen, man hat sich voll ausbelastet, eine gute Laufzeit und am Ende steht man auf dem Treppchen oder vielleicht sogar ganz oben. Das löst so eine Zufriedenheit in einem aus. Das ist unbeschreiblich. Das liegt natürlich auch daran, dass es halt nicht immer klappt. Würde es jedes Rennen so verlaufen, dass man ganz oben steht, dann würde wahrscheinlich der Wert auch irgendwann nachlassen. Aber dass bei mir nur ab und zu in der Saison der Fall ist, dass ich mal ähm, auf dem Podest stehe
0: oder ganz oben, ähm, ist es für mich immer was wahnsinnig Besonderes. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber du bist ja vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden. Ist das ein ähnliches Gefühl? Ja, das ist eine ganz andere ähm, Ebene. Also das, ich glaube, ein gesundes von der zu Zufriedenheit her meine ich so, ja, vom Glücksgefühl. Das, ja. das
1: ist was anderes, weil ein gesundes Kind zu bekommen ist, glaube ich, das größte Glück was einem im Leben so widerfahren kann. Und ich habe ja nichts dafür getan. Also es ist einfach, man muss einfach Glück haben. Und da bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Das andere habe ich mir auch ein Stück erarbeitet. Und
0: das ist irgendwie dadurch eine komplett andere Ebene. Was ist mit den Niederlagen, die man im Laufe so einer langen Karriere ja auch erlebt? Da gibt es schon sind zahlreiche. Die ähnlich, sind die ähnlich emotional? Also tatsächlich ist es so,
1: ich kann mich an die größten Erfolge und an die größten Niederlagen erinnern. Was war das schlimmste Erlebnis für dich? Uff. Gute Frage. Also es gibt schon viele Rennen, die mal in die Hose gingen. Ähm, beispielsweise. Ja, bei der Biathlon-WM in Rupolding, das ist schon viele Jahre her, sieben Jahre her, 2012, da hatte ich die Chance auch im Einzelweltmeister zu werden und hätte beim letzten Schießen, hätte mir sogar ein Fehler gereicht und da schieße ich halt den ersten und den letzten weg und dann war es halt weg, Da war ich siebter. Was geht einem da im Kopf rum in dem Moment? Ah, da bricht natürlich viel zusammen, weil ähm, zum einen ist man natürlich über die ganze WM und die ganze Saison, man hat so viel investiert und man ist sehr nah dran und man weiß genau, das reicht jetzt nicht mehr. Und man, ja, man läuft es ja trotzdem zu Ende. Man muss es ja zu Ende laufen. Ja, man ja. läuft es auch so schnell, es geht zu Ende. Und am Ende ist ein siebter Platz etwas, worüber man sich im Weltcup häufig freuen würde. Aber wenn man natürlich die Chance hat, ganz oben zu stehen oder eine Medaille zu gewinnen, dann ist es natürlich ziemlich frustrierend, wenn es dann so knapp scheitert. Ich versuche mich da immer so ein bisschen zu beruhigen. Denn im Biodon ist es natürlich so, nach jedem Rennen schauen wahrscheinlich 80 Prozent der Leute auf die Ergebnisliste und sagen, naja, hätte ich da den einen Wählendinger getroffen, wäre ich da gelandet. Und jeder rechnet natürlich so ein bisschen rum. Und so geht es mir natürlich auch, wenn ich hinten bin, aber wenn ich vorne bin, rechne ich ja auch nicht, ich hätte alles heute noch eventuell mir gefährlich werden können. Und also du schaust dann wieder
0: nach vorne und sagst, genau. und das Gute dran ist ja im Weltcup speziell, es gibt immer noch ein Rennen ne? oder meistens.
1: Genau, der Blick ist immer genächstes äh, Rennen gerichtet und das ist, glaube ich, man hat immer wieder eine Chance und das ist was total Schönes. Natürlich bei Großereignissen hat man die Chance nicht so schnell wieder. Aber selbst da kommt sie wieder.
0: Schläfst du schlecht nach so einer Niederlage oder nach dem Rennen, das einfach nicht so
1: gelaufen ist? Tatsächlich schlafe ich am schlechtesten nach dem Rennen, das ganz hervorragend gelaufen ja. ist. Ja, also... Ähm bei schlechten Rennen kann ich eigentlich auch ganz gut einschlafen. Ehrlich? Ja, aber nach großen Erfolgen, da bin ich noch irgendwie noch so aufgekratzt. Also da fällt es mir dann schon schwer, einzuschlafen.
0: Ja. Das heißt, also da, da trinkst du die dann ein und da schaust du dir eine Serie an. Was machst du denn dann? Nee, also ich bin
1: nicht ein Fan davon, dann nochmal irgendwie aufzustehen. Und meistens findet man dann schon irgendwie einen Schlaf. Aber man schläft natürlich unruhig, man ist früh wach. Und meistens ist es natürlich auch so, das nächste Rennen ist nicht weit.
0: Und dann weiß man, okay, ich müsste jetzt eigentlich auch mal vernünftig schlafen. Und das ist wahrscheinlich der Druck, der es dann auch schwierig macht. Du bist jetzt im Weltcup seit zehn Jahren dabei, seit 2009. Diese ständige Quellerei im Sommer, dann das Auf und Ab im Winter, Erfolge, Niederlagen. Dann wirst du ständig kontrolliert von den Dopingkontrolleuren. Ihr müsst online, in einem Online-Kalender dauernd eintragen, wo ihr seid. Das heißt, die wissen immer, wo ihr gerade seid. Genau. Also das mache ich seit tatsächlich,
1: ich, schon ein bisschen länger, seit gut zehn Jahren mache ich das. Genau, ich trage jeden Tag ein. Ich muss eintragen, wo ich übernachte. und dann Jeden Tag? Jeden, also das mache ich seit zehn Jahren. Also da steht drin, ich bin jetzt dort im Trainingslager und ich übernachte an der, also mit Adresse, in Hotels idealerweise noch mit Zimmernummer und damit ich jederzeit kontrolliert werden kann. Es gibt so Testreservierungszeiten, die ich auch angeben muss, also dies meistens morgens oder abends, wenn ich weiß, dass ich auch gerade nicht irgendwo mal schnell zum Bäcker fahre oder so. Aber wenn ich jetzt beispielsweise aufs Rennrad steige und fahre drei Stunden Rennrad, muss ich mich auch abmelden, Da schreibe ich eine SMS, ich bin jetzt vier Stunden Rennrad fahren. Und das ist schon lästig, ja.
0: Das heißt, sie wissen immer, wo du gerade bist. Also ja. also und im Zweifelsfall dann auch deine Frau, deine Freundin. Das heißt, in Hallotri kannst du keiner sein.
1: <lacht> nee, also wenn ich jetzt irgendwo anders übernachten würde, <lacht> ähm, dann müsste ich das ja auch eintragen. Ähm, genau, also ist von Datenschutztechnisch schon interessant. Ähm, ja. Als Spitzensportler muss man da einwilligen. Weil gläsern,
0: absolut gläsern.
1: Total, ja. Also der Kontrolleur, wenn der so durch meinen Kalender sieht, da sagt er, ach, bei mir ist langweilig. Ne? Ich bin zu Hause oder im Trainingslager. Ja.
0: Aber grundsätzlich sieht er natürlich immer, wo ich mich aufhalte. Und er kann ja auch zurückgucken wahrscheinlich. Gewöhnt man sich daran oder wird das irgendwann so nervig, dass man sich dann schon überlegt, wie lange tue ich mir das noch an? Ich habe mich tatsächlich schon ein bisschen daran gewöhnt, wobei ich mich schon darauf freue, wenn ich das nicht mehr machen muss. Es ist häufig so
1: dass ich auch mal abends, so gerade beim Einschlafen denke, so, ich mein, also Adams heißt dieses System, habe ich Adams aktualisiert. Also wenn ich zum Beispiel mal entscheide, ich fahre einen Tag früher irgendwo hin oder so, es, man entscheidet sich ja mal um oder man ist mal krank, reist früher vom Trainingslager ab, sowas passiert, da muss man natürlich immer als erstes, bevor man abreist, oh, ich muss Adams ändern. Und das ist irgendwann so in Fleisch und Blut und bei mir ist es auch so, wenn ich schlafe und es klingelt, weiß ich genau, Druckkontrolle.
0: Also schrecke ich gleich aus dem Bett hoch, zack. Okay, Dopingkontrolle. Also Kannst du? Kannst du, ich weiß nicht, ob die Frage passen, ich stelle sie sich trotzdem. Kannst du dann immer und jederzeit pinkeln? Ich es eigentlich ganz gut hin.
1: Also zum Beispiel. Ich
0: mein, ist ja, auch nicht so leicht, ne? Es ist nicht so leicht.
1: Es ist ja keine wahnsinnige Menge. Es sind 90 Milliliter, muss man mindestens. Schaffen. <lacht> und ähm, es klappt doch meistens schon ganz gut. Ähm, es gibt natürlich Situationen, dass man gerade auf Toilette war und dann klingelt Dann ist natürlich ein bisschen blöd. Dann muss der Kontrolleur so lange warten, bis man
0: wieder kann. Und es stimmt, dass der Kontrolleur auch mit aufs Klo geht und ja, tatsächlich
1: guckt. Ja, also ob das, das da wird ganz. Nicht genau nur dein
0: Urin ist, sondern ob du in dem Moment. Genau. Klingelst.
1: Also der muss wirklich schauen. Ich, ähm, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass, glaube ich, im Radsport früher auch dort betrogen wurde, da wurden so ähm, vorgefertigte Urinbeutelchen Urinbeutel hatten, dabei, hatten, ja. genau, und da hatten sie so ein kleines Schläuchlein, das haben sie sich dann ums Genital gebunden irgendwie und haben das so getan als ob ähm, und deswegen ist es mittlerweile tatsächlich so, also man muss die Hose in die Knie kehlen und das T-Shirt hoch und ähm, da wird ganz genau geschaut, dass der Urin auch da rauskommt, wo er rauskommen soll.
0: Ist schon ein bisschen demütigend, oder?
1: <lacht> man gewöhnt sich dran, ja. Also es gibt Schöneres, als morgens um 6.12 Uhr mit dem Dopingkontrolleur in der Toilette zu stehen und sich dabei zusehen zu lassen, wie man das Becherchen voll macht. Aber es gibt auch Schlimmeres. Also das ist ein Opfer, das wir bringen
0: müssen. Wie sauer bist du auf die, und die gibt es ja nun mal in eurem Sport, wie in jedem Ausdauersport, die eben dopen, die dieses System missbrauchen und die es die ausnutzen auch? Ja, ich bin auf jeden Fall enttäuscht,
1: weil ich glaube, im Sport, aus meiner Sicht, geht es darum, das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Aus dem, was man natürlich von Mutter Natur mitbekommen hat. Und man kann das mit Training, dieses Leistungsvermögen verschieben. Und wenn man da das Maximum rausholt, dann ist man auch zufrieden. Also ich weiß zum Beispiel, ich werde den gesamtweltcup gehabt, ich nicht mehr gewinnen. Also, Aber wenn du gegen einen verlierst, von dem du vielleicht sogar wüsstest, der nimmt irgendwas, was nicht erlaubt ist. Das, gut, muss das doch
0: total nerven.
1: Wenn ich das hinterher erfahre, dass jemand mich geschlagen hat und ich erfahre hinterher, dass er betrogen hat, dann bin ich natürlich einerseits froh, dass er aus dem Verkehr gezogen ist. Andererseits ist es ein total blödes Gefühl. Weil grundsätzlich ich möchte ich auch niemanden verdächtigen, der besser
0: ist als ich. Das ja. ist ja auch blöd. Also es gibt Leute, die sind besser als ich. Aber es ist ja auch so, dass in vielen Sportarten, natürlich auch im Biathlon, die, die Spitzensportler, die Weltklasse natürlich unter Generalverdacht steht. Dass man sagt, oh, die sind doch bestimmt alle voll. Ja, das höre ich natürlich auch häufiger. Auch wenn ich irgendwo
1: mal ja, mit Bekannten oder so, oder man hört so ein bisschen, was die Leute denken. So einfach ist die Welt aber nicht. Wenn das so einfach wäre, ich glaube, die Wahrheit ist immer so ein bisschen in der Mitte. Es gibt welche, die betrügen, aber ich bin auch, und das sage ich auch immer, wenn ich mit so mit jungen Athleten mal zu tun habe, das ist immer so meine Kernbotschaft. Ich sage, es ist möglich, ich kann aber immer nur für Biathlon sprechen, weil das der einzige Sport ist, in dem ich mich wirklich auskenne. Man kann im Biathlon Medaillen gewinnen, ohne zu dopen und das ist möglich. Es ist vielleicht nicht für jeden möglich, das sage ich ja gar nicht. Es hängt von Voraussetzungen ab, die man mitbekommen
0: hat, aber es ist möglich und davon bin ich auch überzeugt. Nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, diese Auf und Abs, diese Quälerei, diese Schinderei im Sommer, dieses ständige Kontrolliertwerden, dieser gläserne Athlet, warum tust du dir nach all den Jahren und nach allem, was du erreicht hast und hast alles erreicht in diesem Sport, ist noch an?
1: Ja, es gibt noch vieles zu erreichen, natürlich. Und ich muss sagen, ich finde das Leben einfach schön. Okay. Also mir macht es einfach Spaß. Mir macht es schon auch Spaß. Also klar bin ich Leistungssportler und ich möchte erfolgreich sein. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Also wenn ich jetzt alle Erfolge hätte, die man haben kann, hätte ich trotzdem Lust noch weiterzumachen, weil ich dieses Leben so toll finde. Also, also als Beispiel ein Arbeitnehmer, der ist geschafft von der Arbeit zu Hause und dann denkt, sich, jetzt müsste ich eigentlich mal Sport machen. Ja. Und ich bin abends geschafft zu Hause und denke, cool, ich habe schon Sport gemacht. Ich kann, jetzt, ich kann jetzt auf dem Sofa liegen und ich weiß, ich habe heute zweimal hart trainiert. Und also wenn man vier Stunden Radfahren war oder fünf Stunden und man sitzt da zu Hause auf der Bordsteinkante abends um sieben und trinkt dann irgendwie ein Erfrischungsgetränk, es gibt kein Getränk, das besser schmeckt. Also das wird im Alltag nie so gut schmecken wie dann,
0: also... Das ist auch so eine Lebenseinstellung, glaube ich. Also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Sport auskennt, weiß, wie hart ihr trainiert, was für Entbehrungen ihr auf euch nehmt. Auf der anderen Seite, Fußballprofis haben für diese Quälerei dann wenigstens den Lohn, selbst wenn es mal nicht so läuft, dass also wenn sie aufs Konto gucken, die Kohle eben stimmt. Das ist ja bei euch längst nicht so. Nee, also Gibt es die Momente, in denen dich das ärgert? Nee, gar nicht. Nee? Also ich glaube,
1: dass wir im Biathlonsport vernünftig davon leben können. Mhm. Also man muss ja auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, am Boden bleiben. Am Ende kann ich das gut, was ich kann, aber in anderen Berufen gibt es auch viele, die können in diesem speziellen Bereich was Gutes und die kriegen wahrscheinlich längst nicht so viel, wie wir es bekommen. Und deswegen bin ich total zufrieden und ich möchte auch überhaupt nicht mit dem Fußballer tauschen. Nee? Ja, überhaupt nicht, weil, also ich bin jetzt hier mit der Bahn gekommen, ich bin vom Hauptbahnhof hierher gelaufen, mich erkennt keiner. und Das passiert dir nie? Es passiert mir schon. Also es passiert mir gestern erst, hat mich jemand
0: erkannt und hat gesagt, hier können wir ein Foto machen, ist okay. Aber dann ist wieder für eine Stunde keiner. Also das und ist schon krass, wenn man sich mal überlegt, du bist ja gerade jetzt wieder nach Österreich und du bist echt ein, ein, ein gefeierter Sportheld gewesen, überall in sämtlichen Medien. Und jetzt fährst du hier oder gehst hier durch München und keiner spricht dich an. Klar kommt es mal vor, ja. aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre Thomas Müller
1: <lacht> und ich wäre mit der Bahn hierher gefahren und würde vom Hauptbahnhof hierher laufen, der würde keine fünf Meter weit kommen. Und der müsste sich irgendwie, ein, weiß ich nicht, ein Taxi organisieren. Der würde natürlich eben eh irgendwie anders kommen, weil der könnte gar nicht mit der S-Bahn fahren. Und das ist ja
0: auch schon eine wahnsinnige Einschränkung, oder? Also gar nicht tauschen wollen, nicht mal einen Tag?
1: Nee. Um mal zu sehen, zu erleben, wie das ist? Ja gut, ein Tag ist natürlich immer, das könnte ich mir natürlich schon vorstellen, einfach um das mal zu erleben, klar. Aber
0: meistens kann man sich ja nicht aussuchen, ob man einen Tag einen anderen Lebensweg hat. Wie ist denn überhaupt der Kontakt unter euch Weltklasse-Sportlern? Hast du dich gerade mit Profifußballern schon mal ausgetauscht? Wie das geht?
1: Na, Profifußball ist irgendwie eine ganz andere. Also ich kenne viele andere Sportarten, weil es da auch über die Stiftung Deutsche Sporthilfe gibt es ja immer so eine Veranstaltung, die ja ist irgendwie Champion des Jahres. Und ja. wenn man eine Medaille gewonnen hat, wird man da eingeladen und kann da in den Urlaub eine Woche hinfahren. Dann trifft man einen Haufen andere Sportler, also Sommersport, Wintersport. Aber das sind alles meistens olympische Sportarten. Und die Fußballer, die haben natürlich ihren komplett eigenen
0: Zeitplan. und das ist eine ganz andere Welt. Es ist ja. eine eigene Welt. Also da gibt es wenig Berührungspunkte. Aber wen würdest du gerne mal kennenlernen von denen, die du noch nicht hast? du Dirk Nowitzki mal kennengelernt? Den würde ich gerne mal kennenlernen. Ja.
1: Also da habe ich ja auch letztens, ja gut, jetzt hat er eh ja leider oder ja, war glaube ich auch ein guter Zeitpunkt, hat Mit jetzt aufgehört. 41 kann man auch kann aufhören. Man aufhören. Den würde ich gerne mal kennenlernen, weil ich finde, dass er auch eine wahnsinnig tolle Einstellung hat zum Sport und zu seinen Erfolgen und irgendwie, ich kenne ihn nicht, aber er wirkt wie ein total klasse Typ. Ja, ist er, absolut. Also den würde ich schon gerne mal kennenlernen, aber vielleicht ergibt es sich ja irgendwann mal. Jetzt hat er ja
0: mehr Zeit, aber er, ist, er wohnt natürlich in den USA, deswegen. Na, ich weiß nicht, ob er noch mit Biathlon anfangen will. Äh, wahrscheinlich nicht, <lacht> Wahrscheinlich nicht. er hat sich genug gequält in seinem Leben. Arndt, großer Spaß, dass du da bist, großes Vergnügen. Ich würde dich jetzt mit deinem Lebenslauf konfrontieren, den ich für jeden Gast schreibe. Okay. Also ich schreibe dir einen Lebenslauf, du liest mhm. ihn vor und sagst mir danach, ob das so hinhaut und dann besprechen wir da so einiges okay, ausführlich. Okay, ich äh, lese ihn vor, ja. Bitteschön, ich habe es auch richtig geschrieben, glaube ich. Ja, hervorragend, ich ja. bin begeistert.
1: Ich heiße An Peifer und habe mein ganzes Leben lang Startnummern getragen. Als Biathlet habe ich alles erreicht, war Olympiasieger, Weltmeister und Deutscher Meister. Ich muss jetzt niemandem mehr etwas beweisen. Mein Leben als Profi ist oft ein großer Kampf mit vielen Entbehrungen, aber ich genieße es immer noch, an der Weltspitze dabei zu sein. Ohne die Unterstützung meiner Eltern hätte ich es wohl nicht so weit gebracht. Ich habe über 300 Weltcuprennen auf dem Buckel und ein paar sollten schon noch drauf kommen. Was nach der Karriere kommt, weiß ich noch nicht. Materielles interessiert mich nicht so sehr, aber ich träume davon, mir die Welt in Ruhe anzuschauen. Was sagst du? Ja, also ist auf jeden Fall viel Wahrheit drin. Ja. Was, ist, was stimmt nicht? Ähm, jetzt muss ich einfach nochmal durchschauen. Hm. Also ich muss mir nichts mehr beweisen, aber ein vielleicht schon noch hier und da. Doch noch,
0: ja. ja also, sonst
1: würdest du es doch auch nicht mehr machen. Genau, oder? also man muss schon noch brennen. Also es ist nicht so, dass ich sage, ach komm, ich habe schon das und das erreicht, jetzt laufe ich mal so mit. Das funktioniert auch nicht. Ähm, also man muss irgendwie brennen und man muss auch bereit sein, in einem Verfolger um Platz 12 zu fighten, wenn man in der Gruppe ist. Und es ist 12, 13, 14. Da kann man nicht sagen, ich bin mir jetzt zu schade für den 12. Platz hier, alles was geht. Also man muss da auch das annehmen.
0: Auf diesen letzten Kilometern, ja, nach dem letzten Schießen, egal wie lang es vorher ging, wie sehr schmerzt der ganze Körper? <lacht> ja, enorm. Also, man läuft ja eh so schnell, dass es nicht
1: mehr geht. Das heißt, <lacht> also, es schmerzt immer. An guten Tagen ist der Schmerz schneller vorbei und an guten Tagen ist es so, dass man sich in der Abfahrt ein bisschen besser erholt. Das macht eigentlich den Unterschied. Also man läuft den Anstieg immer so hoch, dass man oben eigentlich fertig, fertig ist und an guten Tagen fährt man die Abfahrt runter und dann geht es wieder. Und an schlechten Tagen fährt man die Abfahrt runter und denkt sich, oh Gott, jetzt muss ich wieder einen hoch und ich weiß überhaupt nicht, wie ich da hochkommen soll. Wann das weißt du, wie
0: gut du drauf bist an einem Tag?
1: Also kommt drauf an, in einem Sprint, der hat drei Runden, hat 3,3 Kilometer, so in der zweiten merkt man es dann. Also erste ist immer so, Schwer einzuschätzen, da weiß
0: man ungefähr seine Angangszeit, aber spätestens in der zweiten merkt man, okay, jetzt kippt oder nicht. Gibt es das bei euch auch so wie jetzt in Ballsportarten, dass man merkt, man ist in so einem Flow drin heute, schaffe ich alles? Ja, das gibt's. Also das ist ganz wahnsinnig gutes
1: Gefühl. Man hat ein Rennen und das läuft so nach Plan und man läuft es kontrolliert. Und häufig ist es so, wenn man gar nicht so verkrampft läuft. Also nicht gesagt, jeden Schritt so schnell wie es geht und hier drücke ich nochmal hin und dann ist man meistens nicht schnell, aber wenn man so eine gewisse Lockerheit noch hat und ganz kontrolliert läuft, dann ist man häufig am schnellsten. Worauf kommt
0: es beim Schießen drauf an? Dass du auch den Puls so schnell wie möglich runterfährst? Ähm, und weißt du da auch, heute läuft heute treffe ich? Also mit dem Puls beschäftige ich mich beim Schießen tatsächlich gar nicht, nicht. weil ich habe ja keine
1: Wahl. Also wenn ich jetzt sage, ich muss den ersten Schuss bei Puls 140 machen, und ich laufe im Massenstart zum Schießstand hin und gucke auf die Uhr. Oh, ich bin jetzt bei 180. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten und ein bisschen langsamer machen. Das funktioniert nicht. Ich, bin ja, ja. ich muss es lernen, unter jeden Bedingungen irgendwie zu treffen. Und beim Schießen kommt viel auf Details an. Also die Atmung ist ganz wichtig. Ein gutes Abzugsverhalten. Also das heißt, wir haben ja einen 500 Gramm Abzug. Und idealerweise bin ich so satt am Abzug, dass ich schon 480 Gramm gezogen habe. Okay. Und dann kommt das Ziel und dann mache ich nur diese ganz leichte Druckerhöhung. Das, das habe ich noch nie gehört. Genau, also wenn ich angenommen, ja, im hä? Biathlon würde ich diese 500 Gramm einfach so Bob ziehen, ja. dann würde das so eine hohe Bewegung auf die Waffe bedeuten, dass der Schuss vielleicht deswegen dabei ich geht. So unruhig geht, wird. Ja? Genau, vorbeigeht, obwohl ich eigentlich gut gezielt habe. Also ich muss auch ein gutes Abzugsverhalten und die Atmung muss stimmen und... Ja, da gibt es schon viele so kleine technische Sachen, die ineinander greifen. Und wenn man die richtig macht, dann hat man auch eine hohe Chance zu treffen.
0: Dann lass uns doch mal gucken, Arndt, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Du bist geboren am 18. März 1987 in Wolfenbüttel, mhm. dann im Harz aufgewachsen. Genau. Und ich habe dir reingeschrieben, ich habe mein ganzes Leben lang Startnummern getragen. Weißt du noch, wann das erste Mal? Ja, mit so Kreismeisterschaften ging
1: das dann los im Biathlon. Das müsste so mit zehn gewesen sein. Mhm. Also da habe ich angefangen, Startnummern zu tragen. Ich muss auch sagen... Damals so mit 10, 11 auch im Schülercup, da war ich genauso aufgeregt wie heute.
0: Beim Langlauf damals oder war das schon Biathlon?
1: Das war schon, ich habe direkt mit Biathlon angefangen, ja. wie jetzt beim Weltcup oder WM oder Olympia. Einem muss auch klar sein, wenn man kleine Kinder oder junge Leute betreut oder so, dass das für die wahnsinnig aufregend ist. Klar. Also wenn die die Kreismeisterschaft laufen und haben dann eine Nummer drum und als Erwachsener würde man sagen, ja ist auch schön und Gaudi. Man ist wahnsinnig aufgeregt. Natürlich. Und, starten und das Level der Aufregung ist immer gleich geblieben sozusagen. Ehrlich, spreche ja. heute genauso? Ja, genau. Aber wie
0: gehst du mit Lampenfieber um? Hast
1: also Techniken? Ich, ich ziehe mich eher so ein bisschen zurück. Also es gibt ja häufig so Warmlaufrunden ähm, an den Weltcuporten oder da versuche ich immer, mich irgendwo im Wald warm zu laufen, wo keine Zuschauer sind. Weil wenn ich mich da in Ruhe warm warmlaufe und dann hört man so in sich rein und dann brüllt alle Nase lang jemand, was ist, ist für mich schwierig dann? Lieber laufe ich mich irgendwo so ein bisschen versteckt ein und dann hocke ich mich nochmal kurz in die Kabine, gehe nochmal in mich und dann gehe ich zum
0: Start und dann geht's los. Es ist ja eine interessante Frage, warum aus dem einen talentierten Jungen ein Profi wird, egal in welcher Sportart, und aus dem anderen wird dann irgendwann, weiß ich nicht, ein Unternehmensberater, ein Arzt, mhm. ein Lehrer, ein Bäcker oder was auch immer. Wie war das bei dir? Wusstest du als Junge schon schnell, ich will das richtig machen, ich will Profi werden? Nee, überhaupt nicht. Das höre ich ja total oft immer
1: von anderen Sportlern. Sie hatten schon als Kind ja. den Traum und haben den dann erreicht. Bei mir war das überhaupt nicht so. Also ich habe immer eigentlich immer in der Zeit gelebt oder meine Erfolge waren eher kurzfristiger. Also wenn ich als ich zwölf war, wollte ich im Schülercup gut sein. Und dann als ich irgendwann im Deutschlandpokal, das ist so ab 15, gelaufen bin, da wollte ich halt da gut sein. Und ich wollte eigentlich immer nur in meiner Altersklasse gut sein und habe auch nie gedacht, dass ich jemals Profi werde. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, dass ich es mal im Weltcup schaffen könnte, gar zu Olympia. Und deswegen hat sich für mich das eher so entwickelt. Kann sich ergeben. Mit 13 wolltest du nicht mal aufhören, oder? Ja, ich wollte auch mal aufhören. Also Biathlon-Nachwuchs, da muss man halt Montag bis Samstag trainieren und auch mal vor der Schule, da ist nicht viel Zeit für andere Hobbys. Oder für Mädchen. Genau. Ja, zum Glück gibt es auch äh, Biathletinnen, ne? Also das, <lacht> das ist der Vorteil. Aber es ist, äh, war, war schwierig, dann irgendwelche anderen Hobbys zu haben und da habe ich schon gedacht, ja, ist es das jetzt eigentlich? Also ich mache gar nichts anderes ja. und hatte ich schon mal so einen Hänger, aber dann habe ich es ein paar Tage mal nicht gemacht oder so eine Woche und dann habe ich gemerkt, naja, irgendwie bin ich jetzt auch nicht zufriedener, dann kann ich auch hingehen.
0: Was ist das Faszinierende für dich immer gewesen am Biathlon?
1: Ja, diese Mischung, klar. Ja. Also man kann sich voll verausgaben auf der Strecke und dann kommt man zum Skistand und das ist auf einmal eine komplett andere Sportart. Es geht um Präzision, es geht um technische Abläufe, es geht um Ruhe. Und dann ist das vorüber und dann geht es wieder auf der Strecke Vollgas. Also diese Mischung macht es und dass ich natürlich jedes Rennen auch ganz zum Schluss nochmal drehen
0: kann, das macht glaube ich den Sport so wahnsinnig spannend. Du hast vor 13 Jahren, 2006, hast du Abi gemacht und das ist ja so die Zeit, wo sich dann auch bei Biathlon entscheidet, also geht es richtig als Profi weiter oder macht man das? hobbymäßig Und deine Mutter, und das finde ich echt erstaunlich, muss dir dann zugeraten haben, dass du Profi wirst. Normalerweise sind Eltern doch so gestrickt, dass sie sagen, oh, Junge, mach was Vernünftiges. Ja?
1: ja, das war sehr weitsichtig von ihr. <lacht> Weil du sonst nichts anderes hättest machen
0: können? Doch schon.
1: Ähm, das Problem bei mir war, dass ich in dem Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe, keinen Bundeskaderstatus hatte. In den Jahren zuvor schon, aber genau in dem Jahr hat es nicht geklappt. Lag wahrscheinlich auch zum Großteil an mir selbst. Klar, Abiturzeit war vieles andere wichtiger. Unterm Strich habe ich es nicht geschafft. Und das ist immer schwierig, dann hatte ich keine Chance, in irgendeine Förderung zu kommen. Also ich bin ja am Ende zur Bundespolizei gegangen und da wäre ich damals Endorf, ne?
0: Genau. Ins tiefste Bayern. Ins tiefste, ins tiefste Bayern.
1: Da wäre ich gern hingegangen und die haben mich damals nicht genommen, nicht weil sie mich nicht wollten, sondern weil sie gar keine Chance hatten, weil sie dürfen nur welche mit Kaderstatus nehmen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass bei uns viele Talente eigentlich so nach der Schule, wenn es gerade mal ein Jahr nicht so läuft, gehen die verloren. Und ich war auch so auf der Kippe höre ich jetzt auf und hat meine Mutter gesagt, naja, also sie kennt jemanden, der auch mal Leistungssport gemacht hat und der hat gefühlt auch an so einem Punkt aufgehört und er erzählt heute noch davon, dass es ihn mal interessiert hätte. Dass was, es bereut, ja. Dass Schon. Dass es nie probiert hat. Ja. Genau. Und da hat sie gesagt, auf ein, zwei Jahre kommst es nicht an, probier es nochmal und wenn es dann nicht klappt, kannst du immer noch aufhören und dann schreibst du dich an der Uni ein oder so. Weil am Ende aufs Leben gerechnet sind zwei Jahre nicht so viel und es wird dich ein Leben lang wurmen, weil du nie weißt, was wäre möglich gewesen. Und bei mir war es auch so, ich war in den Jahren zuvor eigentlich schon erfolgreich auch in der Jugend und in diesem einen Jahr eben nicht. Und das wäre dann schon ein harter Schritt gewesen aufzuhören. Bis und dann kommt ein Niedersachse. Nach Bayern, nach, nach, nach Bad, Bad Endorf ja. Kulturschock, oder? Ähm, ja, also ich muss sagen, es hat mir gut gefallen Am Anfang gab es eine gewisse Sprachbarriere mit, <lacht> mit einem Trainer Ich weiß, da hat er mir beim Rollern die das erklärt, und hat er geläuft, ja, ihr du läufst Firi, Umi, und dann geht's Obi und da habe ich gedacht, wie Obi, auf, wie also rauf ja, oder
0: runter kannte ich <lacht> Aber du hast es gelernt ja. und verstanden Ja, also mittlerweile
1: verstehe ich alles aber es war eine wahnsinnig schöne Zeit dort. Wir haben dort in Bad Endorf, habe ich ja die Bundespolizeiausbildung gemacht und immer vom April bis August Ausbildung. Und dann waren wir freigestellt für den Winter oder für die Saison. Und in den Sommermonaten haben wir halt in Bad Endorf trainiert und da gibt es auch alles, Kraftraum und Skistand und alles Mögliche am Standort dort. Und das war irgendwie cool, weil ich der einzige Biathlet in meiner Klasse war. Wir waren zwölf Leute und das war alles dabei ob Rodeln Bob Skilanglauf Skispringen Eisschnelllauf das war einfach nett zu sehen alle ticken so ein bisschen ähnlich und man konnte sich auch mal was abschauen dann konnte man mal mit den Eisschnellläufern Radfahren gehen und mal mit den Bobfahrern in den Kraftraum hast da. du alles ausprobiert ja einen Bob,
0: Bob ausprobiert
1: nee habe ich noch nicht das steht noch auf meiner Liste ich habe auch ja, ein bisschen Sorge also mit Zimmerkollege war ein Bobfahrer und das hat mir schon viel gebracht weil ich einfach so ein bisschen in andere Sportarten auch mal reinschauen konnte und nicht nur so weil als Beerdet ist natürlich
0: auch häufig unter sich. ist ja, ist ja normal. Also 2008, dann ging es schon los mit dem Europacup. Dann 2009 die erste Weltcup-Saison. Wann hast du zumindest eine Ahnung gehabt, das könnte bis in die Weltspitze gehen? Ja, das ging so los, ja gleich so 2008,
1: 2009. Weil da habe ich festgestellt, meine Laufzeiten sind jetzt nicht so weit weg. 2008 sind gute norwegische Leute, im, also damals Europacup, heute EBU Cup, also in der zweiten Liga gestartet. Frode, Andresen und Lars Berger. Das waren eigentlich so richtige Granaten. Ne? Da war man so, hu, da, da laufen die hier im selben Rennen. Hu. Und da habe ich gemerkt, okay. <lacht> Großer Respekt. Die, ja, Riesenrespekt. Ja. Und dann hat man gesehen, okay, die sind gut, aber die sind jetzt auch nicht, also die machen keinen anderen Sport oder sind eine andere Liga. Also das ist irgendwie, es Schien nie mehr erreichbar. Und dann durfte ich Weltcup laufen in derselben Saison ab Januar und da war ich
0: natürlich schon total aufgeregt, also muss ich schon sagen. Aber was macht denn dann den Unterschied aus? Also ich meine, in vielen Sportarten ist es ja so, dass Weltklasseathleten sagen, es ist letztendlich nur 10% Talent und 90% Arbeit. Ist es auch so beim Biathlon? Ähm, ich Hast du einfach härter gearbeitet als andere? Mh, weiß ich gar nicht. Also ich kenne viele, die härter trainiert haben und es nicht
1: geschafft haben. Okay. Also das ist mal, glaube ich doch so. Doch Talent, ja schon auch Talent, aber es ist ja nicht nur, wer trainiert am härtesten, sondern wer macht auch mal an der richtigen Stelle eine Pause. Weil wenn es so einfach wäre, der, der am meisten trainiert, ist der Beste, dann wüsste ich viele, die besser sind als ich, aber man muss ja auch an den richtigen Stellen mal pausieren, damit man dann auch frisch ist im Rennen. Und das ist die große Kunst? Das ist schon auch die große Kunst, die Balance. Also es muss im Training muss es auch mal, ja so salopp, da muss halt auch mal wehtun oder muss auch mal knallen. Aber dann muss ich natürlich auch regenerieren und regenerieren gehört auch
0: dazu. Und der richtige Lebenswandel gehört dazu. Wir haben ja vorhin schon über die Doping-Problematik so ein bisschen gesprochen. Wann bist du eigentlich das letzte Mal kontrolliert worden?
1: Ähm, vor vier Tagen. Boah. <lacht> Das ja. ist schon relativ engmaschig, ja. Kommt drauf an. Also ich finde, es bei mir ist es nicht mehr so viel wie vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, also ich sehe ja nur, wie oft ich kontrolliert werde. Ich sehe natürlich, wenn einer in der Trainingsgruppe kontrolliert wird und ich sehe das beim Training, dass der später kommt oder so, sehe ich es auch. Aber ich weiß, dass ich eigentlich weniger kontrolliert werde als vor ein paar Jahren. Kann natürlich auch sein, dass er von mir schon so viel Blut und Urin kontrolliert haben, dass er gesagt hat, naja, also wenn, ich mir, wenn wir uns dessen Werte so angucken, naja, der würde wohl eher nichts
0: machen. Kann ich nicht beurteilen, ja. aber... Wie paranoid macht einen das mit der Zeit, wenn man ständig oder oft kontrolliert wird? Und wenn man ja auch weiß, man kann ja nicht irgendwie jedes Nasenspray nehmen. Das ist ja alles gefährlich für euch. Oder Trinkst du zum Beispiel aus Flaschen, die nicht zu sind? Ja, am liebsten trinke ich natürlich aus
1: Flaschen, die ungeöffnet sind. Und ich sehe, dass die knacken mit so einem Plastikdeckel oder mit, mit einem Kronkorken. Also wenn irgendwo was rumsteht oder irgendjemand, den ich nicht kenne, reicht mir irgendwas, da ist man schon ein bisschen vorsichtiger. Wobei ich da relativ entspannt bin. Aber man muss schon drauf achten. Also wenn ich zum Beispiel... Ja, so der Klassiker ist ja, man hat irgendwie eine Nasennebenhöhlenentzündung oder so. Dann geht man zum HNO und der da schreibt dann was auf und was macht man als erstes? Man nimmt sein Smartphone raus und gibt den Wirkstoff in die NADA-App ein und schaut, ob das erlaubt ist. Weil es gibt natürlich einfach Medikamente, die nicht erlaubt sind und da muss man aufpassen.
0: Da bist du wahrscheinlich auch froh, wenn das irgendwann mal rum ist, oder?
1: Ja, klar. Das ist alles so, was, was so dazugehört, aber was natürlich lästig
0: ist. Diesen Sommer schindest du dich auf jeden Fall noch. Genau. Für die nächste Weltcup-Saison. Wie lange hast du den Plan, dass es noch weitergehen soll? So?
1: Ja, ich plane immer jetzt wirklich von Jahr zu Jahr. Ja. Also ja, weil ich bin jetzt 32 und ich glaube, wenn man <lacht> jetzt mal... Das klingt
0: auch so bei so einem Weltklassensport.
1: Ich bin jetzt 32,
0: klingt wie die anderen sagen, ich bin 82.
1: <lacht> ja, es wird, also ich glaube schon, dass man langsamer regeneriert im Vergleich zu einem 22-Jährigen. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal eine Verletzung hätte, wäre es für mich wahnsinnig schwer zurückzukommen. Also ich zehre natürlich auch von dem Niveau, das ich konstant über die Jahre habe, da zehre ich von. Und wenn das sozusagen dann einmal so, ein, so eine Delle ist, weil man, was weiß
0: ich, sich die Achillessehne abreißt oder so, dann wird es schwer. Könntest du dir schon vorstellen, dass du nächstes Jahr ganz was anderes machst? Dass du nächstes Jahr nochmal hier sitzt und mir erzählst, du bist irgendwie Funktionär geworden oder Trainer <lacht> oder sowas? Also, nee, Im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen. Also im Moment
1: kann ich mir noch nicht vorstellen, mir ein biathlon herrenrennen vom Sofa anzuschauen. Weil da würde ich sagen, nee, das geht nicht, ich muss da mitlaufen. Also im Moment kann ich mir das noch nicht vorstellen. Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt einfach, dass man sagt, okay, jetzt ist gut. Und mhm. ich glaube, das kommt ganz von innen. Also es gibt ja wahnsinnig viele Diskussionen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ja, ja. Und der eine hat zu spät aufgehört, die Laura hat zu früh aufgehört. Und ich bin eigentlich der Meinung, es gibt den perfekten Zeitpunkt, den kann man nur selbst wissen. Und dann irgendwann ist es soweit, dass es einem reicht. Und du glaubst, das passiert irgendwie, du wachst morgens auf und weißt, das ist es nicht mehr? Ich glaube, das entwickelt sich so über ein paar Wochen, dass man sagt, Mensch, eigentlich... Ist auch, auch mal gut jetzt.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Einmal, ist auch mal gut jetzt.
1: Ja, ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen irgendwann entwickelt. Und dann? Dann mache ich was anderes. Also ich möchte auf jeden Fall was arbeiten, <lacht> so viel ist klar. Ja, musst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, mu ich mein, muss auch, ich leider aus, auch, ja. Ausgesorgt hast du nicht, Nee, oder? leider nicht. Aber ist auch okay, weil ja. ich glaube schon, dass Arbeit auch sinnstiftend ist in dem Leben. Ja, absolut, eine <lacht> Aufgabe braucht der Mensch. Genau. genau. Kannst nicht 50 Jahre im Garten rumsitzen. Nee, das funktioniert nicht. Und ich habe natürlich als allererstes mit der Bundespolizei reden, weil die sind nun mal mein Arbeitgeber. Und da gibt es mit Sicherheit Optionen und das würde ich mir auch gerne nochmal so ein bisschen mit Praktika untermauern, wo ich vielleicht hin möchte. Und wenn ich sage, das ist doch nicht
0: meins, dann gibt es natürlich auch andere Optionen. Aber, Aber erstmal längere Pause machen, oder? Ich, ich habe gehört, du reist so gerne und würdest so gerne durch Alaska reisen? Ja, das würde ich schon gerne mal machen. Aber
1: das ist für mich eher so was, was man in ein paar Wochen machen kann. Also ich würde okay. sicherlich ein paar Monate brauche ich auch erstmal zum Nachpuffern, ich kann nicht am 30. März aufhören und am 1. April irgendwo anfangen. Das ist, glaube ich, auch ein
0: bisschen knapp. Was würde denn passieren, wenn du tatsächlich am 30. März nächsten Jahres aufhören würdest, was wir ja alle nicht hoffen, würdest aufhören und würdest von da an erstmal nicht mehr trainieren? Was würde mit dir passieren? Ich glaube, das ist schon auch schwierig. Wenn Ich bin daran gewöhnt, dass ich zweimal am Tag Sport mache
1: und ich glaube, das ist psychisch nicht so ganz leicht. Körperlich merkt man es wahrscheinlich auch. Ich glaube, man muss da schon, also für mich wird Sport immer eine Rolle spielen in meinem Alltag. Und natürlich geht es mir dann, wie es allen anderen auch geht, dass sie es versuchen, irgendwie neben der Arbeit unterzubringen. Und das wird für mich schwierig, weil ich bin es eigentlich natürlich total gewöhnt, dass Sport meine Arbeit ist. Und dann ist halt wieder die Situation, ich sitze abends auf dem Sofa und weiß, ich kann mich jetzt entspannen, weil ich habe ja schon Sport gemacht. und muss nicht abends um sieben
0: im Winter mit der Stirnlampe nochmal zum Joggen raus. Aber das ist ja das Problem, das viele ehemalige Weltklasse-Sportler haben, dass sie dann auch wissen, sie werden nie wieder oder vermutlich nie wieder irgendwas so gut können.
1: Das ist Fakt, ja. Und ähm, ist es ist natürlich auch so, ich werde nie wieder in meinem Leben so fit sein. Weil wenn ich aufhöre, egal was ich dann mache, wenn ich wieder Radfahren gehe, wenn ich mal wieder Skirollern gehe oder Langlaufen gehe, ich werde nie wieder das Gefühl haben, dass ich während meiner Laufbahn hatte.
0: Ist das eine schlimme Vorstellung für dich, wenn du irgendwann mal in 10 Jahren oder in 15 Jahren auf der Couch sitzt und so eine leichte Plauze schon hast? <lacht> kannst, du, kannst du dich da schon, schon sehen? Ja, also ich, das
1: versuche ich natürlich zu vermeiden. Aber das wird natürlich schwer. Viel Im, Spaß dabei. Im Moment ist es natürlich so, ich, kann, ich muss nicht sehr auf mein Gewicht achten, weil ich, ja. glaube ich, ganz gut verbrenne. Das wird sich dann irgendwann auch mal ändern. Da muss ich halt auch mal schauen. Und natürlich, dass man seinen eigenen Fitnesszustand wahrscheinlich dann permanent überschätzt. Weil im Moment weiß ich, ich... Wenn ich da irgendwo berg hoch renne, also das geht eigentlich ganz gut. tut Klar tut es weh, aber meistens tut es den anderen auch weh oder mehr weh.
0: Und jetzt wird es dann das irgendwann ist, so, ah, da muss ich es mir einteilen. Das muss toll sein, wenn man so weiß, man ist im Zweifelsfall immer fitter als die anderen.
1: Also zumindest, wenn ich jetzt im Freizeitbereich mit Freunden unterwegs bin, die jetzt nicht unbedingt Profisportler sind, da weiß ich, okay, also... Im Zweifel geht es mir am besten. Ja.
0: <lacht> Aber das wird sich dann irgendwann vielleicht mal ändern. Schöner Schlusssatz, Arndt. Im Zweifel geht es mir am besten. <lacht> okay. So soll es bleiben. Ich wünsche dir ähm, einen tollen Trainingssommer jetzt. Wann geht die Saison wieder los? Äh, Ende November geht es da los. Also noch ein bisschen hin. Ja, ein bisschen ist noch. Ja. Keine Verletzung, bleib gesund. Das wäre schön. Und dann alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Arndt Peifer. Hervorragend, Dankeschön. Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich
1: auch im Radio.